0: 91쪽을 펴보시면 요 위에서 첫 번째 줄을 보겠습니다 율법은 선한 것을 장려하고 악한 것을 금지하는 척도이다 율법의 권리는 율법에 따라 행동하는 능력이다 그는 뛰어서 일부 율법들은 자연법이고 다른 것들은 하나님의 법이며 또 다른 것들은 인간의 법이다 거기에 줄것 그래서 율법은 딱세가지를세 가지 모든 우주 만물 속에 있는 그 태양이 돌고 있는 그 자연법 우리 인간이 가지고 있는 그 양심, 부패한 양심이지만 양심법, 이런 식으로 자연법이 있고, 하나님의 법은 십계명 성경에 있는 것이 하나님의 법이고, 인정법은 뭐냐? 사람 인자예요. 사람이 만든 법이니까, 즉 우리 를 말하면 실정법, 실정법이 이제 인간의 법이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 놀라운 사실은요, 92쪽에 보시면, 92쪽에 보시면 중간에 보면, 그러나 고유하게 사람에게 속하는 자연법들 가운데 다음 같은 것들이 중요하다. 자연법도 하나님은 예배 받았어야 한다라든지, 우리들은 사회생활 속으로 태어남으로 아무도 방해를, 사회를 혼돈해서는 안 된다라든지, 인간사회는 우리가 모든 것들을 공동으로 사용해야 된다. 이렇게 모든 자연법 속에는 뭐냐? 신에 대한 그 예배의 의무와, 어, 이웃에 대한 사랑의 의무가 그 있다는 거예요 그 대신 그것이 투명하지는 않지만 극단적인 예로 어, 식인종들도 어, 자기들끼리 안 잡아먹는다는 거예요 하나님께서 식인종끼리 잡아먹어버리게 되면 식인종이 종족보존는 안되기 때문에 자기들끼리 안잡아먹게했다는 거예요 그래서 이 모든 법은 내용적으로는 어, 신에 대한 그 예배의 행위와 이웃에 대한 그 사랑의 행위가 이것이 어, 기록이 되어져 있는데, 그러한 멜랑이톤의 관점에서는 보면 이제 이 자연법이라든지 인간의 법은 어, 상당히 이제 어, 죄로 오염되어 있으면서도 그때그때 어, 그때 사회의 어, 질서를 위해서 유익한 면이 있지만은 님의 법이야말로 완전하고 완벽하다. 이게 멜랑이톤의 율법관이라고 어, 볼 수가 어, 있습니다. 그런 정도로 하고요 그 다음에 넘어가서요 103쪽 어, 수도사의 서원은 무엇인가 이제 내가 수도사의 서원에 대한 무엇을 말해야 할까 어, 첫째로 바로 서원의 성격과 관련해서 성경은 서원을 하라고 지하 명령하지도 권고하지도 않는다 이러면서 이제 수도원 어, 서약이라는 것은 이게 어, 성경에 기록되어 있지 않고 그리고 말씀의 범위 내에서 우리가 명서를 한다든지 서약을 하는 것은 가능하므로 이 서약의 문제는 보음의 자유의 문제다 그렇게 해석을 합니다 105쪽에 재판법과 의식법이 나오고 있습니다 이것도 역시 실정법과 관련해가지고 보음의 자유에 해당되기 때문에 성경의 위배되는 그런 악습 같은 것은 우리가 폐지해 되겠지만은 성경의 내용을 실현할수 있는 경우에는 우리가 그걸 보음의 자유의 범위 에서 사용할 수가 있다 그것이 이분의 얘기고 그리고 아주 중요한 얘기가 나오는데요 16쪽에 16쪽에 밑에서 다섯 줄 보시기 바랍니다 나는 이제 율법의 권능과 폐지 특별히 여기에 적합한 논제들을 말해야 한다. 그러나 이러한 논의는 율법이 복음과 비교되지 않으면 이의를 썼기 때문에 나는 복음에 대해 하 얘기할 때 율법의 권능과 폐지를 취급할 것이다. 나는 이제 인간이 만든 법들에 대해서 주장해야 된다. 이러면서, 어, 마침 멜랑이 톤이 이제 율법이 권능이 폐지, 율법이 폐지됐다고 얘기할 때에 그게 율법이 필요 없다는 말이 아니라, 필요 없다는 말이 아니라 예수님 안에 있을 때에 물과 성령으로 거듭난 사람에게 있어서 율법이 그 저주, 율법의 그 구속, 율법의 그로 정죄 이것으로부터 해방됐다는 의미지 율법이 필요없다는 그런 의미가 아닌 것을 우리가 주의깊게 알아야 되겠습니다 드디어 이제 117쪽 정말로 이, 이, 책의 그 하이라이트에 해당되는, 어, 복음에 대해서 들어가 보겠습니다. 그 복음은 도대체 무엇인가? 어, 보시겠습니다. 그 117쪽 밑에서 7곱째줄 보시면, 일반적으로 말해서 성경의 율법과 복음의 두 부분이 있다. 율법은 죄를, 복음은 은혜를 보여준다. 율법은 질병을 나타내며 복음은 치료를 가르친다. 바울의 용어를 사용하자면 율법은 죽음의 역사이고, 복음은 생명과 평안의 역사이다. 죄의 권능은 율법이라. 그러나 복음은 믿는 모든 자에게 구원의 능력이다. 이렇게. 그러면서 다시 말씀드리면 이 율법이란 것은 뭐냐? 율법은 죄 인식의 기능. 죄를 깨닫게 한다는 거예요. 그리고 죄지은 자에게는 죄 지은 영웅인에게는 인정 사정 없이 심판 내버리고 저주해 버린다는 거죠. 그래서 저가여러분 지금도 만약 예를 들어서 우리가 십계명을 우리가 어기게 되면 율법은 지금도 이제 어, 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 우리를 심판하고 어, 저주를 하는 거죠. 근데 복음은 뭐냐? 율법을 인해서 우리가 저주 가운데 사망 가운데 있을 때에 복음은 드디어 정제를 풀어주고 어, 죄를 사해주고 용서하는 거죠. 그래서 이 루터나 멜랑이토네기는 율법과 복음이 굉장히 대조를 이루고 있습니다 그래서 율법은 죄전자를 죽이고 사형선고를 하고 정죄를 하는 기능이라면 복음은 죄전자를 용서하고 어, 죄를 사해주고 어, 은혜를 주는 이 기능 이것이 바로 율법과 복음 복음은 예수님을 얘기를 합니다 그런데 보통 천주교에서는 구약에서는 어, 이그 당시 16세기입니다. 구약에서는 율법만 있고, 신약에서는 복음만 있다 이랬는데, 멜랑이 뜬 놀랍습니다. 구약에도 율법과 복음이 공존했고, 신약에도 율법과 복음이 공존했다는 거예요. 그러면서 우리가 보통 얘기하는 창세기 3장 15절, 여인의 후손을 약속했지 않습니까? 여인의 후손에서 오는 분이 이제 뱀의 머리를 상하는데, 이것을 하면서 뭐냐면, 바로 장세계도 벌써 우리가 죄와 사망 가운데서 벌벌 떨고 있을 때에 바로 여인의 후손이 와서 우리의 죄를 용서하고 구속하는 복음이 있다. 참 놀라워요. 그래서 구약에 물론 율법이 더 많이 기록되어 있고 신약에 비록 복음이 많이 기록되어 있지만 은 역시 구약에도 율법이 있고 복음이 있고 신약에도 율법과 복음이 있다. 아주 밸런스가 있는 것을 봤습니다. 참고적으로 보겠습니다. 117쪽 밑에서 다섯 번째 한번 읽어보겠습니다. 죄에 걸렁은 율법이라. 그러나 복음은 믿는 모든 자에게 구원의 능력이라. 성경은 당신이 마태마가 누가 요한이 쓴그복음서만이복음이고 모세의 율법서들은 오직 율법이라고 생각하도록 전주가 그렇게 한 거죠. 그렇게 율법과 복음을 제공하지 않았다. 오히려 복음의 제시는 분산되어 있고 구원의 약속, 복음의 약속들은 구약과 신약의 모든 책에 뿌려져 있다. 흩어져 있다. 반면에 율법도 역시 신약과 구약 모든 책에 흩어져 있다. 일반적인 견해와는 반대로 역사는 율법의 일정 기간과 복음의 다른 기간으로 나누어져 있지 않다. 때때로 율법은 개시되면서 적극적으로 보험이 뒤따른다 다른 때는 보험과 율법이 다른 방식으로 개시된다 이러면서 신약과 구약 속에 이미 보험이 골고루 흩어져 있고 율법도 거기에 흩어져 있다 그렇게 얘기합니다 118쪽 보험이란 무엇인가? 율법은 올바른 행동들에 명령되고 죄가 드러난 성경의 거 부분같이 보금은 보세요. 하나님의 은내 혹은 자비 약속. 야 눈물이 나요. 이걸 읽으면서 눈물이 나는 거예요. 그럼 무엇이 무엇이 복음이냐 무엇이 복음이냐 물론 예수님 자신이 복음이지만요그 앞에 멜랑이톤에 하는 말을 놓치면 안 돼요. 무엇이 복음이냐 하나님의 자비하심이라는 거예요. 자비하심. 미제르 꼬르디아의 꼬르디아. 하나님의 자비하심이라는 거예요. 율법은 일계명을 어긴 사람을 저주하고 심판해버리고 인정사정이 없습니다. 율법은 십계명을 범한 사람을 다 저주로 사망 가운데 몰아가지만 복음은 무엇이냐? 하나님의 자비라는 거예요. 하나님의 자비인데. 일기명부터 식기명까지 깡거리 어도적로다 억여버린 노예어제 가운데 있는 저와 여러분들에게 를 죄산받기 위해서 예수님을 보내줬다는 거야 예수님은 하나님의 자비와 사랑의 결과물이라는 거예요. 그래서 이 중세 이후에 이제 어, 끼리의 엘레의 손이 뭡니까? 주여 불쌍히 여서서 주여 자비야, 자비를 베푸셔서 이 말은 뭐냐면 하나님의 가장 큰 자비 하나님의 가장 큰 은내가 뭐냐 사탕 한 두개 주고 우리를 질병에서 고친 정도 아니라 자기의 외아들 예수님을 보내주셔 가지고 우리의 사망과 저주로부터 단번에 용서하신 것 죄라는 이게 복음이라는 복 복음. 하나님의 사랑과 자비의 결과로 독생자 예수도 속에 나타난 하나님의 사랑과 자비 이게 복음이라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 전자공학으로 밥벌이하던 그 멜랑히톤 인문학으로 밥벌이하던 멜랑히톤 아수텔레스를 잘 공부하면 플라톤을 잘 공부하면 천국의 VIP 석에 있을 수 있다고 가르치던 멜랑히톤이 루트를 통해서 종교개혁자가 되고 난 다음에 뭐냐? 하나님의 자비를 발견했는데 하나님의 자비가 자기의 외아들 속에 있었다는 거예요 우리가 엄마의 배 속에서부터 10개월 동안 예수 믿기 이전까지 끊임없이 일부의 저주와 심판을 부터 지옥의 권세 속에 있는 저와 여러분에게 단번에 예수님을 믿는다는 이유로 우리의 모든 죄를
1: 요구사하신
0: 예수그도의 구속 사건이 이게 그 복음이라는 복음 아, 참 놀랍지 않습니까? 그러니까 어거스틴이 4, 오 세기니까 이때부터 이제 복음이 가라진 거죠. 이때부터 천년 동안 복음이 가라진 거죠. 복음이. 그러다가 이걸 루터가 발견한 거죠. 루터는 이것 저것에 기록했지만은. 멜랑이톤이 처음으로 조직적으로, 교의학적으로 이 책을 기록하게 되었는 거죠. 처음에는 이 책을 기록할 생각이 없었어요. 강의를 했는데 그 강의를 받았은 학생이 책을 미리 출판해버렸어요. 그게 너무너무 인기가 있어 가지고 멜랑이톤이 다시 따듬어서 이 책을 내게 되었습니다. 조금만 읽어보겠습니다. 118쪽입니다. 밑에서 네째 줄입니다. 우리가 복음의 권능이라는 제목으로 아래에 논하고자는 바와 같이 그들을 격려받아 하나님을 사랑하고 찬양하며 하나님을 기뻐하고 즐거워한다. 더 나아가 그리스는 그러한 모든 약속들의 보증이다. 그러므로 성경이 약속하는 모든 것은 예수님과 관련되어 있는데 예수님은 처음에 구약에서는 희미하게 나타나셨으나 점점 저 신학에 와서는 분명하게 계시되었다 이러면서 그 119쪽에 보시면 요 장세기 3장 15절 아담이 범죄하고 영원한 죽음의 운명을 맞이한 후에 그는 주님께서 복음의 약속으로 그를 위로하지 않으셨다면 아담 하와는 의심할 법 없이 멸망했을 것이다 하나님께서 장세기 3장 15절에 뱀에게 이렇게 말씀하셨다 이러면서요 이 장세기 3장 1 5절부터이 멜랑이톤이 신약까지 쫙 해설한 내용이 뒤에 그래서, 구약의 구구절절 예수님의 보혈이 예수님이 발견된다고 그렇게 쓰고 있습니다. 136쪽 밑에, 은내. 율법의 죄의 지식과 같이 복음은 은내와 의의 약속이다. 그러므로 우리는 은내의 의의 말씀, 다시 말하면 복음에 대해 말하기를, 은내와 칭의 원리에 대한 것이다. 이 점에서 스쿨라주의자들은, 그러니이 스쿨라주의자들은 뭐냐 하면, 이 은내를 은내를 스콜라주의자들은 은내를 천주교만큼 은내를 많이 말한데가 없지만은 이 은내를 뭐라고 얘기했냐면 인간의 저와 여러분의 인간의 본성하고 결부시켰습니다 옛날 그 시골에서 이제 그 이렇게 방앗간의 원동기를 돌리려면 사람이 이렇게 이렇게 돌리고, 이렇게 몇 번, 열 번쯤 돌리면, 팡! 그러면서, 이제, 나중에 모터가 돌아가거든요. 천지교는 그런 식이에요. 처음에 하나님의 은혜를 주면, 그것이 우리의 지정의, 우리의 본성과 합작을 해가지고, 그래서 그의 도움을 우리가 선행을 행하게 되면, 이게 나중에, 을를 이루어 나가고, 그 공로가 쌓여서 구원이 받는다. 이래서 이은혜를 인간의 본성과 관계에서 이해를 합니다 어떻게 보면 존재론적인 인간론이죠 그러나 루트나 멜랑이토는 어떠냐 하나님과의 관계에서 은내를 이해합니다 예. 죄인인 우리에게 하나님의 인격, 미제를 꼬르디야 하나님의 마음, 하나님의 자비하심으로 나오는 은내 그 결과물로서, 은혜로서 예수를 도와, 은혜로서 성령의 은사이기 때문에, 항상 인간과 하나님의 마음과 마음, 하트와 하트, 인격과 인격의 이 관대가 먼저 전제되었을 때에, 은혜가 나온다는 거예요. 여러분이 엄마, 아빠로서 아이들에게 맛있는 음식을 해줬을 때에, 천주교는 그 음식 자체가 이제, 은혜가 된다는 거예요. 그러나 우리는 어머니의 그 사랑, 어머니가 음식을 하면서 그 쏟아붓는 사랑과 어떤 그런 숨결 그 결과로 이제 짜장면 하나를 만든 거죠. 하나라땅 차입니다. 천주계의 은내는 인간의 본성과 관련해서 이해를 했다고 러러고 멜랑이토는 은혜를 하나님과의 관계에서 하나님의 하트, 하나님의 마음으로부터 인격적으로 이해한 것이 이 은내가 하늘과 땅 차이. 그러면서 베르삼의 칠쪽 7쪽 밑에서 일곱째 줄 보겠습니다. 신약에서 은내는 일반적으로 히브리어 해내 사용된다. 70인경의 번역자들은 초역기 3 3장 12에서 너도 내 앞에 은총을 입었다와 같이 히브리어로는 카리스로 번역되었다. 그래서 이, 이것은 분명히 라틴어로 호의 번역자들은 은총보다는 호의란 단어를 사용한다 바로 이거예요 천주교는 은혜를 인간의 본성과 관련해서 이해했다 그러면 멜랑이토는 주석을 해서 구약, 신약 단어를 주석을 해서 하나님의 호의라는 호의 미저르 꼬르디야 하나님의 호의라는 호의. 그, 여러분이 예를 들어서 우리 자녀들을 봤을 때예요 자, 애들이 빵점 맞아오고 뭐 잘못하면 그그 개의 본성 결과물로 보게 되면 100점 맞아오면 기분 좋다가 빵점 맞아오면 기분 나쁜 거예요. 우리 부모로서 아이들에게 이긍률과 사랑이 안 가는 거예요. 그러나 여러분이 내 손으로 내 몸으로 낳은 자식, 이쁜 자식 그 아이를 봤을 때 관계에서 엄마의 마음에서 이해하게 되면 저빵점 맞고 오는 녀석이 가출 안 하고 돌아온 게 얼마나 고마워요. 가출하는 경우는 뭡니까? 우리 엄마 아빠가 용서를 안 해주겠다 해서 가출하잖아요. 그래 그 아이가 빵점 맞아도 빵점 맞은 나를 엄마 아빠가 받아줄 거다. 여러분, 언내는 여러분 인간의 본성과 관련이면 안 돼요. 그러면 인간의 본성이 착하고 백점 맞으면 구원이 가능했다가 빵점 맞으면 가능하지 않아요. 그러나 기독교의 은내는 하나님과의 관계라는 거예요 하나님의 호의와 하나님의 자비하심의 결과로 외아들이 우리에게 오신 거고 하나님의 호의의 결과로 우리가 밥새끼를 먹는 거고 하나님의 호의의 결과로 저와 여러분이 좋은 가정생활, 훌륭한 국가에서 사는 거죠 그건 하나님의 호의의 결과물에 불과한 거죠 그런 것이 139쪽입니다. 칭의와 믿음이 되겠습니다. 그러므로, 그 중간에 보면, 율법으로 죽음에 처했던 저와 여러분들이 예수님 안에서 약속된 은혜의 말씀으로 다시 살게 되었을 때, 어업당을 받는다. 보험 우리들의 죄들을 용서하며, 그래서 우리는 예수님의 의가 우리에게, 우리의 의가 되고, 증가된 의가 되고, 예수님이 수행한 보석이 우리의 속죄이며 예수님의 부활이 우리의 부활이라는 것을 조금 더 의심하지 않으면서 믿음으로 예수님을 붙잡는다. 그게 줄거 보세요. 그래서까 제가 여러분들이 우리 어머니 아버지가 사랑함으로 잉태되는 그 순간부터 우리가 지금 50세, 60세 살 때까지 우리의 전 인격과 우리의 전 지정이 있는 제 새카만 양복보다도 더 새카만 전적으로 타락한 자유의지 가운데 있지만은 이 전체를 예수님의 보혈과 성령으로 도매금으로 우리의 죄를 용서했다고 라 믿받아들이면 우리가 하나님 보기에 어렵다는 거죠. 그게 믿음으로 인한 의라는 거예요. 다그 과정이 두 가지입니다. 우리가 다 0점입니다. 두 번째 예수님은 100점입니다. 그러므로 0점짜리 예수님이 제 것이 되었습니다 이게 믿음으로 말미암아 어렵담 받는다는 거예요 그때 천국의 하나님께서 재윤배가 100% 어렵다고 사법적으로 땅땅땅 땅, 땅 그래서 사법적인 개념으로 어렵다는 거예요 한마디로 말하면 우리는 우리들의 죄들의 용서되었고 하나님은 지금 우리에게 호의를 베푸시며 우리의 선을 얻어 하신다는 것을 추어도 의심하지 않는다 그러므로 우리 자신들이 아무리 선난것 같이 보이나 혹은 선 하더라도 어떠한 행위도 우리의 의를 세우지 못한다 그러나 예수도 안에 있는 하나님의 미제를꼬르디야 자비와 은내에 대한 믿음만이 저와 여러분의 의이다 이것이 예언자들이 말한 것이자 바울사도가 말한 것이다 의인 믿음으로 말미냐마 살리라 로마서 1장 17절 로마서 3장 22절 예수 그들은 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미친 하나님의 의다. 그래서 이 칭의와 믿음이 루터나 멜랑이톤 신학의 클라이막스라고 볼 수가 있는 것입니다. 그리고 143쪽에 보시면 요 밑에서 일곱째 줄입니다. 그렇다면 신앙은 무엇인가? 신앙은 하나님의 모든 말씀에 지속적으로 동의하는 것이다. 이것은 성령이 우리의 마음을 새롭게 하시고 조명하지 않는다면 일어날 수 없다. 더군다나의 말씀은 율법과 법으로 구성되어 있는데, 복음이 위협들에 결합된다. 성경은 사람이 그러한 위협들을 믿는 것을 두려움이라고 하고, 그가 복음 혹은 함 약속들을 신뢰하는 것이냐. 신뢰하는 것. 여러분, 믿음생활 하다가 늘 우리가 양심의 가책을 느낄 때에, 그때는 우리가 그 율, 성경께서 율법을 통해서 우리 죄를 지적하는데, 거기서 끝나면 안 돼. 빨리 믿음으로. 지금도 예수님의 보혈과 성령의 능력으로 내가 재용삼이 가능하다 하면서 다시 한번 예수님의 공로와 예수님의 그 보혈을 신뢰를 해야 돼. 신뢰. 그 확신을 해야 돼. 확신, 확신. 왜? 하나의 님 약속들을 믿지, 믿기 때문이다. 어. 그 다음에 이제 그의 이제 결론 부분으로 넘어가겠습니다. 넘어가면. 그러면 이그 164쪽으로 넘어가시면요. 그러면 도대체 이 믿음의 결과는 뭐냐? 거기서 보통 오해를 해서 이번에도 저희 학교 종교교육자 하는데 어느 목회자께서 오직 믿음이라는 말 중에서 오직을 빼야 된다그러는데 그러면 안 돼요. 큰일 납니다. 오직 믿음이라는 말에서 오직 신앙이라는 말은 뭐냐면 저 여러분이 예수님 믿기 이전에는 우리가 선행을 눈곱만큼도 못한다 이 말이에요. 노예의 의지를 고백하는 거예요. 그리고 예수님이 우리에게 오면 모든 것에 모든 것이 된다는 거예요. 이것을 믿음으로만 이게 받아들인 통로가 된다면서 오직 믿음이라는 거예요. 천주교는 인간의 본성으로도 된다는 거예요. 이 오직이라는 말을 빼면 안 됩니다. 그러면 여기서 공로사상이 나옵니다. 오직 믿음이라는 말은 뭐냐? 내가 국어, 영어, 수학과 다 빵점이라고 내가 고백하는 거예요. 예수님이 나에게 오실 때 모든 게 100%라고 고백 그걸 오직 믿어 그걸 믿음으로만 그게 예수님이 우리에게 온다는 거거든그래 한국교가 지금 사랑이 없다고 윤리가 없다고 하는 것은 뭐냐 오직을 뗐기 때문에요 오직을 그저 신앙으로도 선행을 할 수, 구원받을 수 있는 거내 행위로도 구원받을 수 있는 거 거기를 오픈해 놓은 거예요 오직 신앙이란 말은 예수님의 은혜 은내, 예수님의 은혜를 100%만 가능하다는 게 오직 신앙이라는 거예요. 여기서 끝나면 안 되죠. 요기서 끝나버리면 이제 우리가 선행이 없어져 버리고 사랑이 없으니까 바로 이거예요. 그래서 믿음의 효과가 뭐라는 거예요? 사랑, 사랑이라는 거예요. 우리가 오직 믿음이 아이기 때문에 선행이 안 나온다는 거예요. 오직 믿음이 아니기 때문에 우리가 삶에 기쁨이 없다는 거예요 진짜 오직 믿음이면 반드시 사랑이 나온다는 선능이 나온다는 거예요. 그게 이 멜랑이턴의 주장이에요 164쪽 펴봐요 165쪽 밑에서 열0절 줄입니다 신앙의 효과는 열매들로부터 신앙이 실질적으로 진짜로 그들의 마음에 있다는 것이 매우 분명해지는 그런 것이다. 바울은 그러한 믿음에 대해서 갈라디에서 오장주에서 담아 쓰고 있다. 그들도 예수 안에서 할래나 무할래나 효력이 없어 돼. 사람으로서 역사하는 믿음뿐이라. 바울은 믿음은 그들도 안에서 썰모가 있으며 효과가 있으며 그 다음으로 이웃의 피로 이웃의 사랑을 채우기 위해서 사랑 안에서 자신을 희생시키고 쏟아붓는 믿음의 본선을 말한다. 해보세요. 이걸 제가 여러분에게 도식화를 한다고 그러면 이렇습니다. 정말로 우리가 오직 믿음일 때 우리가 오직 예수군대의 그 은혜를 받아들일 때 반드시 사랑이 열매가 나온다는 거죠. 이건 아니라는 거예요. 천주군이 이게 다 가능해요. 이게 다가능해 그러니까 사랑해가지 구원받을 수 있는 거예요. 혹은 이렇게 되는 거예요. 천주교에서는. 이걸. 이게 거이 일반 종교죠. 불교나 유교나 인간의 사랑을 실행함으로 이제 구원을 얻는 거예요. 신앙을 얻는 거죠. 천주교는 이런 구조지. 믿어서도 구원받는 거고, 사랑해서 구원받는 거예요. 개신교는 다 이겁니다. 모든 개신교는 이 구조입니다. 진짜 오직 예수님이 우리에게 오실 때 진짜 하나님의 은나가 역사하게 되면 반드시 사랑의 열매가 맺힌다는. 거예요. 이게 로마서와 갈라디아서라면 이게 바로 야고보서죠. 야고보서. 야구버서. 그래서 여러분이 언제부턴가 사랑이 식어지고 언제부턴가 자기 가족들에게 뭘할때 이게 부담이 될때는 여러분이 믿음을 진단해 봐야 돼요. 여러분의 은내로 예수님과 결합이 안돼 있기 때문에 사랑이 안 나오는 거죠. 오직 이 구조가 이, 이분의 구조. 그래서 진짜 사, 신앙은 뭐냐? 사랑을 산출한다는 거 그래서 여러분 오해를 하면 안 돼. 그래서 보통 종교격자들이 오직 믿음을 얘기해가지고 사랑을 약할 지겠다 그거는 후대 사람들 오해한 거고 멜랑이토는 걸렇지 않지 습니까 루토는 그렇지 않습니까? 칼리네는 그렇지 않습니까? 즉 성령이 왜 우리에게 오시느냐 왜 우리에게 믿음이 주어졌느냐 왜 은내가 주어졌냐 사랑을 실천하기 위해서죠 왜 우리가 구원받았느냐 사랑을 실천하기 위한 거잖아요 이 얘기를 쭉 해요 그래서 진짜 진짜 믿음의 열매는 사랑, 사랑의 사랑 열매가 나온다 그러면서 그 열매가 소망이라는 것 127쪽입니다 사랑과 소망 위에 언급들로부터 하나님에 대한 사랑과 자비라고 부르는 이웃에 대한 사랑의 믿음 안에 근거를 가지고 있는지 명백해진다 하나님의 자비에 대한 지식이 미제로꼬로디아된 지식이 우리가 하나님을 사랑하는 원인이 되며 또한 우리를 모든 피조물에게 자발적으로 복종, 순종하는 원인이 되면 이것이 바로 이웃에 대한 사랑이다 여러분 오직 믿음이 뭡니까? 하나님의 미지를꼬르르에대한 믿음이에요 구체적으로 하나님의 자비가 어떻게 나타나느냐 예수만 나타났는데 죄인인 우리를 용서하기 위해서 자기 외아들이 죽었는 하나님의 자비하심의 결과가 바로 예수구도죠 그 바로 믿는 저와 여러분이 어떻게 거듭난 뒤에 온 전력을 다해서 어떻게 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하지 않겠어요 그래서 우리 목회하시는 분들요 교회에서 성도들의 헌신이 약해지고 헌금 액수가 줄어지면요 경제적인 탓도 있겠지만 은 오직 믿음을 한번 점검을 해봐야 돼요 오직 믿음의 다른 말은 뭡니까? 하나님의 자비라는 거죠. 다른 말로 하면 뭡니까? 예수부터의 은내에 대한 반성이죠. 그래서 우리가 목회사역을 하면서 감격과 감동이 없는 경우는 이미 사랑이 식혀졌다는 거거든요. 거기는 하나님의 자비하신가 예수도의 은총에 대해서 식어졌다는 거예요. 오직 믿음이 벌써 갈라졌다는 거예요. 대충 믿음도 된다는 거예요. 대충 하나님의 자비도 필요 없고 예수의 보혈도 대충이라는 거예요. 결과로 사랑의 열매가 나오면 자기 공로로 취하고 자기 명의를 위하여 오직 믿음에 나온 사랑이라야 이게 하나님께 영광이 나오는 겁니다. 오직 믿음에 근거한 목회 열매를 야만 하나님에 대해서 영광이 되는 거예요. 여기에 공로주의가 눈꽃만큼만 더 가면 전부 다 인간이 취해버립니다. 이제 우리가 좀 이제 결론 부분을 말하겠습니다. 예. 네. 160, 178쪽으로 말 178쪽. 178쪽. 구약과 신약의 차이와 일법의 폐기. 이것은 이제 벨랑이톤도 구약과 신약은 똑같이 보건과 율법을 얘기하는데, 그 대신 이제, 구약은 좀더 희미하고, 간접적이고, 신약은 더 투명하고, 더, 더 밝다. 그런 의미에서 이제, 차이점이 있고, 율법의 폐기란 말은 율법이 필요 없단 말이 아니라, 예수님 안에서 율법의 정제함과 죽음으로부터 이제, 우리가 해방됐다는 의미에서 폐기라는 거 분명히 해주시면 좋겠습니다. 195쪽 가서 어, 표징인데, 이 표징은 바로 어, 세례와 성찬을 얘기하는데, 멜랑기토는 어, 세례와 성찬만이 그 성경이 말하고 있는 그 어, 표징이라고, 성례라고 그렇게 어, 얘기를 합니다. 199쪽입니다. 199쪽 위에서 넷째 줄, 성부 성자 성령의 이름으로라는 단어들이 언급되는 사실, 성부 성자 성령이 차례로 세례를 준다는 것을 의미한다. 이것에 성령 받은 세례 받은 사람들이 죄들이 하나님 자신이신 성부 성자 성령에 의해서 용서되는 것을 의미한다. 세례는 사망에서 생명으로 이동을 나타내며 세례의 기능을 이것으로부터 알수 있다. 옛 아담의 사망으로 잠김 새 아담의 부활이 이게 세례. 그래서 네덜란드는 요 보통 헤어져 있는데 유아세례 받을 때는 전국에 있는 할머니, 할아버지가 다 거기에 와서 최고의 잔치를 베풉니다. 엄마, 부부의 사랑으로 잉태한 그 생명이 새카만 제아가 운데 태어났는데 개월 월안 제아가 가운데 먹고 마시고 태어나서 하루가 지나도 제아가 운데 있는 애가 예수님의 보혈로 그런 만은 잔치니까 유아세례가 그렇게 소중하다는 그래서 여러분이 앞으로 목회자분들은 요그 유아세를 베풀 때 애들을 봐서는 사카만 껌댕이로 알고 봐야 돼요. 거기다가 성부와 성자와 성경의 이름으로 껌댕이인 김아묵의 아들에게 세례를 때그 껌댕이가 예수의 보혈로 홍해바다에 장사진해져 버리고 영원한 율법의 저주가 이게 끊어져 버리고 예수님의 부활의 새생명으로 접붙임받는 게 이게 유한세라. 우리가 이 죄론이 깊지 아니하면 은내가 깊지가 못해요. 성찬도 똑같은 그런 의미를 가지고 있고, 그 다음에 203쪽에 보게 되면 회계가 나오는데요. 이 이제 고해 성사가 아니고, 우리가 그때그때 그때 회계라고 이렇게 고해 성사를 반박하면서 회계를 성내로 멜랑이또 넣지를 않습니다. 그런 얘기가 쭉 나옵니다. 207조에 가게 되면 사적 고백이 나오는데 공적 회계에 더하여 사적 고백이 있다 이래요. 공적 고백은 교회 안에서 이제 공개적으로 지은 죄에 대해서 공개적으로 하는 거고 사적 고백은 두 가지입니다. 우리가 일대일로 주님과 어, 기도하면서 개인 기도에서 어, 고백하는 사적 고백이 있고 하나더가 있습니다. 교회에서 죄를 지었더라도 공개할 필요가 없을 때에 대표 목사님이나 장로님들이 죄진 성도를 방문해가지고 이렇게 비공개적으로 그 이제 죄를 고백하라 그러고 어, 용서를 비는 그런 사적 고백도 여기 있어요. 그러니까 두 가지입니다. 하나님과 기도하면서 고백하는 사적 고백과 교회 안에서 비공개적으로 이제 죄를 처리하는 거죠 교회가 그것도 사적 고백에 속하는 것입니다 예. 210쪽입니다 210쪽의 1 2 열두 번째 줄입니다 이와 마찬가지로 주님의 만찬에 참여하는 것이 어렵게 하지는 않으나 내가 위에서 말한 것 같이 신앙을 강화시킨다 줄 것을 정확해요. 세례는 한번 세례는 뭐냐 영혼이 거듭나는 것이기 때문에 물과 성령으로 한 번만 거듭나기 때문에 세례는 한 번만 주지요 제세례파 외에는 성찬은 자주할수록 좋은 이유가 뭡니까 믿음을 가진 신자의 믿음의 양식이 성찬이거든. 그 성찬은 뭐냐 믿음의 음료와 음식이에요. 신앙의 음료가 예수님의 피고 신앙의 그 양식이 이제 이게 예수님의 떡이죠. 여러분 음식은 뭡니까? 마시는 거와 치아로 씹는 거니까. 믿음에 있는 성도가 뭡니까? 예수님의 살을 씹음으로 우리가 음식을 취하는 거. 예수의 보혈을 마심으로 영식인 음료를 취하는 거죠. 정확해요. 그래서 성찬의 목적은 믿음을 강화시키는 그, 제로가 되는, 거죠. 예. 아주 이, 멜랑게톤의 신학이 아주 깊습니다. 21살 되는 분이 이 정도로 했다는 거는 아주 그, 대단한 거죠. 그그 다음에 213쪽입니다. 213쪽. 이 관리에 대해서 얘기를 합니다. 관리에 대해서. 213쪽 밑에서 넷째 줄입니다. 첫째 통치자들, 이명박 대통령을 비롯한 그 정부 요인 인사들이 공무원들입니다. 첫째 공무원들이 하나님의 거스르는 어떤 것을 명령한다면 그것들에 순복해서는 안 된다. 이러면서 이제 하나님 법에 일치하는 공무원들의 그 명령은 듣지만은 일치하지 않을 경우는 우리가 저항할 수 있다. 이게 이제 국가윤리입니다. 멜라니드 국가윤리. 그 다음에 마지막입니다. 마지막으로 216쪽의 실족입니다, 실족. 어, 이 실족이라는 말이 좀 번역이 좀 어, 굉장히 곤란해요. 어, 참고적으로 제가 이게 너무 투명하지 않아서 원문을 좀 봤습니다. 어, 원문에는 더스칸달론입니다스칸달로 스캔들이죠. 스캔들, 스캔들이죠. 스캔들, 뭐 스캔들, 스캔들, 이 나쁘다 좋다 이런 말이 아니라 기독교 윤리에서 이제. 윤리에서, 어, 그것도 인해 그 자유의 문제입니다. 자유의 문제. 가능 우리가, 어, 기도가 본질이라면 이제, 어, 통성 기도가 좋으냐, 어, 침묵 기도가 좋으냐 할 때에, 그런 건 하나의 기독교인의 그 어, 자유라는 거죠. 그 대신 이걸 사용할 때에 이제 그 절제를 하라고, 절제를 하면서. 그 지금 분위기가 지금, 어, 통성 기도 분위기라면, 어, 우리가 또 통성 기도를 따라가고, 지금 무상기도 분위기인데 와서 그냥 주여 이렇게 하면 이게 스칸달론이라는 거예요. 그래서 이이 이 말은 뭐냐면 기독교인들이 자유에 해당되는 부분들은 사용을 하되 성령의 열매인 절제, 절제의 관점에서 이웃 사람들을 남을 그 배려하면서 사용을 해야 상대편들이 실족하지 않는다. 그런 의미, 의미 그래서 실족하지 그래서 우리가 특히 믿음이 약한 사람들이라든지 그런 분들에게 우리가 내가 마음대로 뭐 이렇게 제사 음식을 먹을 수도 있지만은 그분들이 이제 실족할 경우에는 안 되니까 기독교의 자유를 성령의 열매인 절제의 관점에서 이걸 사용하라 그렇게 얘기를 합니다. 세상을 위한 고금의 원본, 원본이 원본 그 기록되어 있는 것이 있는데 이게 지금 그 토무스 앙글리카누스 해가지고 그 마지막 영국에서 앙글리칸이니까 영국에서 부처가 그 마지막 생활을 했기 때문에 거기서 출판이 된 전집이라 해서 어, 이게 나왔거든요. 이걸, 어, 실제 그, 1550년 원본인데, 이걸 제가 다 일일이 복사를 해가지고, 그, 온 거예요. 그래서 한 번, 혹시나, 16세기 책이 어떤 건지, 어, 보고 싶으면 한번 이렇게 돌려서, 한번 보시기 바랍니다. 이게, 그런 영광을 좀 드릴게요. 어, 드리고. 그리고 이 작품은, 이제 그 부처가 쫓겨나가지고, 이제, 그, 영국에 가가지고 있다가 돌아가셨지요. 그날 그 부인이, 부처 그 부인이 이제 부처의 원고를 고이고이 챙겨서 배를 타고 한달 만에 다시 바절에 와가지고 이것이 출판이 되었어요. 그런 걸 보면 그 목회자 사모들의 역할이 엄청 큰 거죠. 만약에 그 목회자 사모, 부처의 부인이 그 원고를 안 챙겼으면 어, 오늘날까지 이게 그 오지를 그 알아요 그때 제가 이걸 읽으면서 그 부처 부인이 자기 남편하고 같이 갔다가 캠브리지에다가 파묻어놓고 혼자 다시 독일로 스타스 부르고 영 프랑스 어, 돌아왔을 때에 그 원고는 그 챙겨가지고 와서 이제 출판사에다가 어, 넘긴 그런 어, 실제적인 역사적인 일이 어, 있습니다 쭉 건너뛰었어요 218쪽 넘어갑니다 다 제목이 라틴어니까 어더 레고노 어 크리스티 어 이제 라틴어로 서 이제 이게 주격이지만은 이제 형사가 되니까 그리스도의 어 왕국에 관하여 그래서 이걸 이제 그리스도 어, 왕국론으로 어 번역했습니다. 그리고 여우와 정인 같은 경우에 이제 왕국이란 말이 한 우리나라에는 조금 부정적으로 들려가지고 그냥 글도의 나라라고 하려다가 너무 이름이 길어서 이제 여러가지 출판사하고 제가 대화하는 중에 그냥 왕국론으로 그렇게 번역을 했어요. 글도 왕국론 되겠습니다. 그리고 이 부처는 원래 독일 이름이 BUTZER 이것을 라틴어로 이제 부체루스 부채룰으로 이렇게 해가지고, 이제 부처가 된 건데, 이 라틴은 이거는 부서가 맞겠지만, 은 원어가 이제 처기 때문에, 그래서 부처라고 했습니다. 어, 불구사 부처하고 구별이 안 되는데도 불구하고, 굉장히 고민을 많이 하다가, 원어에 가깝게 하기 위해서 이제 부처로 그렇게 해서, 그래서 국내 어떤 학자들은 부서를 하는데, 어, 그런 경우는 좀 아마 부처하고 오해가 안 되기 위해서 했다고 볼 수가 있겠죠. 네. 어, 220쪽 한번 보시면요. 이제 보시면 어, 220쪽에 그 1, 그래도 왕국론의 저자 마틴 부처 좀 보겠습니다. 마틴 부처는 1123년부터 25년간 지속적으로 스타스부르그와 남부 독일 종교개혁 가장 전명한 지도자였습니다. 그리고 이 당시는 이 스타스부르그란 도시가 지금 이렇게 라인강이 있으면요, 여기 지금 몽블랑이 있고 라인강 제일 상류가 몽블랑이라 그러면 있으면 여기가 지금 스타스부르가 있습니다. 이거 이 당시는 이게 남부 독일 땅이었습니다. 남부 독일 땅. 근데그 당시에 이 독일의 칼 오세하고 그 다음에 이프랑스의 프랑스와 어, 프랑스와 어, 프랑스와 일세하고 싸움을 해가지고 이게 이제 어, 지금은 그때부터 프랑스 땅이 되었습니다. 그스타스 부르고에 가게 되면 여기에 어, 가면 16세기 이전의 그 건축구조는 남부 독일 건축구조입니다. 그 16세기 이후에는 어, 프랑스풍이 있습니다. 여기에 바로 알퐁스 도테가 썼는 마지막 수업이 나온 그 배경이에요. 조금 전까지만 해도 독일어를 공부를 했는데 이게 프랑스 땅이 되어져 버리니까 자기 모국어를 못 배웠잖아요. 그래서 국어에 대한 소중함으로 노래하는 그게 이, 이 배경이에요. 그 여기는 아주 아름다운 곳이고, 알버트 슈바이처를 비롯해 가지고 위대한 영성 운동가들이 여기에 다그 어, 태어났어요. 아주 아름다운 도시에요. 그리고 다음에 이제 조금 전만 해도 이제 이게 제이 루토교였는데, 루토교 개신교였다가 천주교가 되니까. 프랑스에서 스타스 부르마는 국립대학의 개신교 국립대학과 신교 국립대학이 같이 공존합니다. 신과도 개신교 신과 대학 우리 그 이수영 목사님 여기서 박사학위 받아왔죠. 천주교 신과 대학이 있고, 그리고 우리가 그 떼제 공동체, 떼제 공동체 떼제 공동체 있지 않습니까? 떼제 공동체 그 로제 로제 그 신부님이 왜 이걸 만들었냐? 그 아버지는 천주교고 그 어머니는 그 개신교에서 맨날 싸우니까 그걸 화해하기 위해서. 개신교와 천주교의 공통적인 요소를 가지고 있는 수도원이 이게 오늘날의 떼제 공동체. 왜이 얘기를 드냐면 그래서 스타스 부르고는 그 당시에 남부 독일 지역이었고 또 부처의 고향이 스타스 부르고였고 그래서 일부 사람들은 이제 독일의 종교 교자로 분류하지만은 이분이 나중에 갈빈에게 갈빈 아주 쫓겨나가지고. 스타스 부르기에서 3년 동안 목회하게 되었어요. 이때 부처가 이제 칼빈을 초청하므로 갈빈보다 18세 나이가 많은 분이지만 은 이분의 모든 사상을 나중에 갈빈이 종합을 해가지고 장로교가 된 거예요. 그래서 갈빈이 유명해지다 보니까 부처가 오히려 묻혀버렸어요. 그래서 이 장로교의 유명한 그이제그 사중직 목사, 교사, 장로, 어, 집사. 이것도 부처가 만든 겁니다. 그리고 또 장로계 교회 표지, 말씀 선포, 성내전 집례, 치리 시행. 이것도 전부 다가 부처가 만든 거예요. 그래서 실제 제가 부처와 갈빈을 비교해보게 되면, 갈빈이 논리적으로, 요약적으로 잘한 거지만은, 실제 창조적인 전혀 없고, 전부 부처가 만든 내용이에요. 그래서 보통 부처가 한 2,000페이지 책을 써놓으면 갈빈이 이걸 200쪽으로 요약을 해요. 아주 탁월한 그런 의미에서 오히려 또 반대로 이제 똑똑한 제자를 돕기 때문에 갈빈이 유명해지으로 말미암아서 선배인 부처는 안 알려졌지만 은 실제 부처 사상이 갈빈을 통해서 알려진 케이스죠. 앞에서 공부한 경우는 뭡니까? 루터의 사상을 요약한 사람이 멜랑이톤인데, 멜랑이톤이 안 유명하다 보니까 오히려 선배가 유명해져 버린 거고, 이 케이스는 반대예요 갈빈이 유명하다 보니까 선배 부처가 오히려 유명해지지가 않는 그런 케이스라서. 결국은 이 부처는 작품이 결국은 남부 독일어로서 썼고 그다음에 이제 그 당시 공용어인 어, 라틴으로 이제 어, 글을 썼는 거라고 어, 볼 수가 있는 것입니다. 예. 그래서 23쪽에 보시면 그런데 문제는 뭐냐 하면 보세요. 문제는 이게 지금 이렇게 되었는데 나중에 이제 이게 지금 천주, 우리가 알다시피 중세 신유세기는 뭐냐? 임금이 개신교면 백성도 개신교 신앙을 가져야 되는 거고 임금이 천주교면 천주교 신앙을 가져야 되는 거니까 드디어 이 땅이 이제 천주교로 넘어가 버린 거니까 이게 천주교 신앙을 안 믿으면 다 쫓겨나는 거죠. 그래서 부처가 1548년도, 49년도에 이제 천주교를 선택을 안 하면 순교를 당하니까 49년도에 23년간 목회하던 스타스 부르고 자기 고향인 스타스 부르고를 이제 덩지고 이제 망명을 가야 되는 거예요. 그래서 망명을 와달라고 사방에 왔는데, 결국은 이제 영국으로, 영국으로 망명을 가게 됩니다. 그 영국의 망명에 가서 우리가 잘 아는 웨스민스 신앙 고백이라든지, 39개조 기도문이라든지, 이거 전부 다가 이제 부처가 영향력을 미치고, 이 책은 에드워드 6세, 그 어린 에드워드 6세의 왕에게 가서 왕립대학 교수가 되면서 신세를 하도 많이 졌기 때문에, 그에 대한 이제 보답으로 이 책을 써서 에드워즈 왕의 육세에게 헌정한 책이 이 책이에요. 그러나 영국 에 와서 2년 정도 있다가 이제 하나님의 부름을 받게 되는 거죠. 그런데 부처가 죽고 난 다음에 우리가 알다시피 그 메리 여왕, 메리 여 왕, 그 유명한 피 먹은 메리 여 왕, 스페인에서 그온 다시 이 영국의 성공회가 눌러지고. 천주교가 회복되었을 때 메리 여왕이 있지 않습니까? 부처의 무덤을 파헤쳐가지고요. 무덤을 파헤쳐가지고 다시 한번두번 부처를 죽였어요. 그리고 무덤을 없애버렸어요. 그러다가 메리 여왕이 죽고 난 다음에 그 유명한 엘리사베스 여왕이 즉위하면서 엘리사베스 여왕은 개신교를 지지했지 않습니까? 그때 다시 부처의 시체를 찾아가지고 지금 캠브리지 대학의 원래의 위치로 옮겼어요. 지금도 가보게 되면, 피해, 피먹은 메리 여왕에 의해서 능지처탐 두번 죽음을 당했던 이분명해서론운 부처의 명예를 다시 회복시킨다 하면서 거기다 써놨어요. 여러분요, 이 종교개혁자들 잘 알아야 돼요. 이 종교개혁자들이 오로지 그 교회와 봉을 위해서 얼마나 그 핍박을 많이 당하고 치열하게 싸웠는가, 정말 이런 그 거룩한 야성, 정말 가슴으로, 영혼으로 그 진리를 사수하는, 이게 우리 개신교에는 많이 그 퇴색됐다고 볼 수가 있는 거예요. 한번 그러면 직접 우리가, 부처님 지금 하는 라에 있을 테니까 직접 그의 문서를 읽어보도록 그렇게 하겠습니다. 그래서 223쪽 보시면요. 보세요. 로마 황제 찰스 오세가 수말 칼텐 전쟁에서 독일 개신교들이 승리한 후에 황제가 그들에게 강요했던 인트림 하의 조항을 거부하라고 부처에게 촉구했기 때문에 바로 이 얘기죠. 그러니까 이제 너 지금 천주교를, 천주교를 믿으면 스타스 부르그에목회할수 있지만 은 천주교를 안 믿으면 너 죽여버린다. 인트림 그 하의 조항들을 거부하라고 부처가 촉구하기 때문에 마이틴 부처는 스타스 부르그에서 교회의 총감독으로서 어, 지위를 포기하도록 강요당하여 당시에 그의 조국으로부터 추방당한 상태였습니다 그는 1949년 4월 영국에 크렘버대주교의 초청으로 영국에 가게 되었습니다 그의 가을에 그는 캠브리지 대학교에서 신학부의 왕립대학 교수로 임명받았습니다 어, 심한 질병과 영국에 적응하는 과정에서 겪은 상당한 어려움 때문에 그는 1950년 초기까지 교수로서 임무를 수행하지 못해서 그는 후에 에베소서 강의를 하였고 줄것이었요 너무 놀라운 것은요, 이 말틴 부처가 1527년도에 이미 에베소서 주석을 썼어요. 그리고 갈빈이 1554년경에 에베소서 주석을 썼습니다. 그래서 이 장로교회는요, 장로교회, 이 개혁교회는 있지 않습니까? 처음과 마지막까지 중요하게 여기는 것이 이 교회예요, 교회. 교회에 대한 사랑이에요, 사랑. 불천은 한 번도 안 떠나고, 124년부터 쫓겨날 때까지, 스타스 부르고 교회만을 위해서 계속 목회를 했어요. 그래서 마지막에 영국에 이제 죽음을 앞두고도 뭐냐, 에베소스를 강요하다가 하나님 부를 받았어요. 그리고 자기 제자, 칼빈이 1254년도 에베소스 주석 쓸 때에, 자기의 주석을 뺏겨서 썼는데, 여기서 또 갈빈이 굉장히 더 정보를 한 거죠. 그건 제자의 작품을 읽고 난 다음에 잘 뗐다고 칭찬하면서 마지막 강의를 했어요. 이건 뭘 얘기하냐면 스승과 제자 관계의 사랑이 그 돈독했어요. 그래서 18세 미친 제자의 작품을 읽으면서 훌륭하다 그래가지고 말년에 제자의 작품을 인용하면서 강의하다가 하나님께 들어갔어요. 이만큼 그 당시 종교교육자들은 보험을 통한 보험의 혈통, 진난, 진리애와 진난 그 바울과 니고데모와 같은 그런 그 목회자간의 동역자간의 진한 사랑이 있었어요. 정말 진한 사랑이니다 그래서 이제 이 부처 갈빈을 제가 비교해 보니까 이제 초기에는 부처가 갈빈에게마 영향을 미쳤고 말기에는 오히려 이제 부처가 또 18세 밑 후배한테 제자한테 이것을 도움을 받는 그런 관계가 나타납니다. 부처가 글도 왕국론의 작품을 언제 서술로 했는지는 알려지지 않았습니다. 그는 개신교 종교교육자로서 자신의 확신과 경험들을 반영한 논문을 영국에서 받았던 그 환영의 보답하여 신년 선물로 에드워즈 6세 왕에게 드릴 것을 제안했던 영국의 친구들과 후원자의 요청을 받아들여서 이 책을 쓰게 되어서 1150년 10월 21일에 완성된 책을 어린 나이에 이것을 이제 어린 왕에게 헌정하게 되었다는 것입니다. 그런 정도로 하고요. 그 다음에 아주 그 중요한 내용인데 231쪽 펴보세요. 거기 펴보시면 이 부처의 사상의 핵심 기절를 제가 어, 알려드렸습니다 231쪽에 밑에서 열째 줄 보시면 그래도 왕국에 대한 이러한 정의는 부처의 신학적 확신들의 요약으로 간주될 수 있다. 사람들이 잘 행복하게 그 각주 18번 보세요. 밑에 보시면 베네 카페가 아니라 베네 베네 베아트크비베레 이렇게 나오지 않습니까? 이게 부처 사상의 핵심이에요. 이 바로 우리가 얘기하면 바로 이제 경건하게 경건하게 복되게 종교적인 용어예요. 이거는 우리가 알다시피 이제 어, 혹은 이제 어, 좋게 베네 좋게 오를 어, 이것도 이제 어, 복되게 복대게, 어, 복대게. 그러니까, 부처의 사상은 뭐냐면, 이 땅에서, 이 땅에서 영혼욕이, 우리의 가정생활, 우리의 직장생활, 우리의 사회생활, 북한, 이 세, 이 세계에서, 이 생에서, 이 생에서 잘 사는 거죠. 잘. 그리고 드디 어, 저 생에서, 저 생에서도 복대게, 복대게. 이게 합해져 있어요. 그래서 한 가지 예를 들면 이어요 부처 같은, 게. 한 가지 예를 들면요. 부처 같은 경우에는 이 땅에서 자, 어린아이부터 어른까지, 대통령부터 백성까지, 신분 지휘할 것 없이 다잘 먹고 잘 살고, 다 천국에 가서, 복되게 살기 위한 것이 자기 신학과 그리스도의 왕국이라는 거예요. 그리도의 왕국이라는 것은 저 세계에서뿐만 아니라 당장 이 땅에서. 그러면 어떻게 하면 그 가정에 가정이 잘 먹고 잘 살고 하나님께 복되게 예배하고 죽은 다음에 하나님께 천국을 가고 현세와 내세가 어떻게 그렇게 조화롭게 잘살 수가 있느냐 글도의 나라가 올때 가능하다는 거예요 그럼 어떻게 가능하냐 신구약 성경 말씀이 성경 말씀이 잘 선포되어지고 그럼 두 가지 성례가집례가 되어지고 세 번째 율법의 실천 7위 칠은 나쁜 게 아니에요. 율법의 그 실천이에요. 율법의 그 훈련이에요. 이세 가지 수단을 잘 활용하게 되면 된다는 거예요. 그리고 예를 들다 가능한 여러분이 예를 들어서 이 <웃음> 만약에 이 마이크를 만드는 사람이 있다. 마이크 만드는 사람은 뭐냐? 이 마이크는 뭐냐? 마이크를 성능이 가장 좋게 가장 값싸게 이걸 공급함으로 말미암아서 본인은 그걸 팔아서 생계 유지를 하고 값이 싸고 성능이 좋기 때문에 사회에 기여한다는 거죠 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다